0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢是上班的第一天，想一想有没有很兴奋？因为已经休息了八天了，是不是已经休息的厌烦了呢？<笑>那今天呢就来给大家讲一个，也不算是八卦吧，内幕类的东西吧，就是关于选秀的一些事情。因为我经常收到一些留言，就是啊，兔小芳你怎么不去参加选秀呢？那选秀背后的逻辑到底是什么呢？那我们今天呢，就来跟大家扒一扒。前几天呢，我在一个我忘了在哪儿看到了一个说《中国好声音》历届的冠军都去哪儿了，然后他就盘点了这八届的冠军都是谁啊？像第一届的冠军梁博呀，还有第几届的冠军张碧晨呐？第四届的冠军张碧晨。就前几届的，好像我们大家还比较熟悉啊，包括什么张磊啊，这些好像都听过名字。但是近几期的，好像都没有听过他们的名字哈、啊。嗯，就是连名字、长相都没有听过，代表作也没有听过。那包括梁博也是、啊、据说他第一年参加完《好声音》之后就去留学了，留了两年学之后又回来了。就是为什么这些得了冠军的人，他会选择这样一个道路呢？那、嗯、一般来讲啊，你要是参加选秀，你过了海选之后，呃，晋级到前多少名之后呢？嗯，就会有导演找你来进行一个签约了。嗯，比方说，呃，把你的这个歌曲呀，或者你个人的这个经济约呀，签给他们。那你这不可能觉得说，那我要是有唱片公司或者经纪公司怎么办？那没问题啊，啊、呃，可以签一个节目组和经纪公司的约。比方说，你和经纪公司原先签的约是经纪公司拿五，你拿五啊，这已经很公平的了。那呃，经纪公司跟节目组签呢，也也有可能签的这种五五分。那到你手上其实就是等于扣完税的就是二点五成，可想而知，这还还是非常非常少的。但是你要想啊，如果你不红的话，你可能连这二点五都拿不到，对吧？呃，所以很多人还是选择签了这样一个经纪约。那每一个节目和每一个节目签的这个约呢是不太一样的。那比方说，为什么说这个《好声音》近些年下滑了呢？那除了节目赛制的一个原因，或者说可能是之前好多选手都参加完节目啦，那还有一个原因呢，就是他们签约的这个条款呢，相对来讲可能比较的，嗯，你懂的。就是我有朋友去参加这个好好声音的，嗯，海选吧。然后因为导演给他打的电话嘛，然后当时导演就跟他讲，是两年之内的经济约全签给他们，他们一次性付一笔钱，当然这笔钱也就是个五位数的钱吧。然后这两年的演出呢，啊，就是大概多少场演出给你规定好，我能保你多少名次。保你进钱多少吧，大概就是这样，嗯，所以给的钱数是非常少的，而且你其他的事情也做不了，也没有其他可变现的方式，所以导致了很多人就不愿意去参加这个比赛，因为觉得意义并不大，好像一个卖身契一样，自己也没有其他的可能性了，所以很多人就不选择去参加这个比赛。所以现在大家也发现。很多很年轻很年轻的去参加这些比赛，一是因为其实年轻还是比较有资本嘛，嗯，像年龄大一些的还是就会务实一些。那第二点呢，就是因为年轻嘛，也不懂这些嘛，呃，所以一说觉得反正我年轻无所谓，就签进去了。而年纪大的，因为经历过这些了，比较老油条了，大家都懂里面的游戏规则是什么样子，所以也不太想去贸然再去尝试了，也是因为自己年纪大了。那有一些比赛，它的规则可能就相对来讲比较好，像我知道的《乐队的夏天》呢，它的这个规则就比较好，它就不是签你的经纪约，它是反正你得了第几之后呢，他也没他也没跟你要求啊，就是说我保你进第几，也也没有这样讲，就是如果你晋级了之后，我们后续呢会有很多很多的演出嘛，那这个演出呢，我邀请你的演出，我们就按一个比例分成。那我没有邀请你的演出，不是我给你找的演出，是你自己找的演出呢？那费用就全部都归你，而且他们的分成比例也比较合理，大概我记得好像是五五这样分。所以，嗯，当时就是第一批的这些乐队吧，当然第二批我不知道啊，没有拿到八卦，因为很久没有回北京了，没有跟我那些音乐圈的朋友吃饭了。所以，像第一批的那些乐队，有些现在活的还真的是不错。呃，像我知道的刺猬呀、啊、和 Click 15啊，好像都是我们公司旗下厂牌的乐队。像刺猬当时都快要解散了，所以参加《月下》是他们最后一波，没想到火了。所以现在其实活的还蛮滋润的，有代言啊，有演出啊。当然今年有些特殊，啊，有代言有演出，可以做自己喜欢的音乐，我觉得这对于音乐人来讲简直就是天堂了。以前郑钧老师也跟我们讲过，说其实，呃，当艺人啊，就是演出啊，是全世界最爽的工作，就是别人都是扒着你，然后坐飞机坐头等舱，住宾馆住五星宾馆，什么事情都给你安排好，对你毕恭毕敬的，然后你上台唱歌特别嗨，特别爽，还能拿钱。他说这是全世界最爽的工作了，不会再有比这个更爽的工作了。所以对于音乐人来讲，嗯。对于做音乐的人来讲，本身做音乐就是他们个人的爱好和喜好啊，没有听哪个人说他自己不喜欢音乐，然后从而走上音乐这条道路的，大概率讲还是很少的。所以能通过这件事情赚取比普通人上班还要高的工资、高很多的工资的这样一个收益，想想真的就是很幸福的。不过那些对于那些不幸的，大概就是这个约没有签好的，其实像你看，像韩国那么多和。这个经纪公司产生矛盾的，都是因为合约的问题，要不就是觉得钱给的少了，要不就是，呃，唱片公司或者经纪公司或者节目组对个人的生活干涉太多，或者对音乐风格干涉太多。总之呢，就是对艺人个人干涉太多。这就是一种什么样的感觉呢？就好像是我们从小长到大，爸爸妈妈什么事情都要管你一样，你上什么学校，穿什么衣服，吃什么饭。反正事无巨细的管你吧，我相信你可能也受不了。而且对于一个成年人来讲，然后对于一个没有呃亲情关系、只有利益关系的人来不断的要求你这、要求你那，所以是会有矛盾，这是很正常的事情。嗯，所以为什么说那么多人从综艺走出来，他们拿了冠军、拿了前几名，然后之后却销声匿迹了呢？一方面可能跟节目组的这个合约确实有一些关系。比方说，现在这个《好声音》的合约，一般来讲都是两年期的这样一个合约，就是这两年你只能跟着我的，呃，这个比赛走，其他的东西你都不能参与，所以这就导致了，呃，这个艺人这签下来的这个选手，他有可能在后续的发展当中有一些好的机会就错过了。当然，节目组签你这两年，就是为了让你在演出当中多给他们赚钱嘛。至于你今后的路能走怎么样，他们也不会管因为每年都会有这样一波人出来，都可以为他们不停地进行这种收益、收益、收益。所以很多人，呃，后面的路就好像就销声匿迹了之类怎么样？或者很多人他们可能就是比较幸运一点的吧，还算是，就是会有一些小地方的商演呀，嗯之类怎么样的，在。比较幸运一点的，可能就是刚红的那一两年，可能赚个一两百万，就是大概这个样子。那到后面呢，也没有这么多的收益了，就是其实想一想，也是一个巨大的受挫吧，因为在短时间之内达到了一个比较高的收益，然后迅速的滑落，又不知道自己能去做什么，那心态上还要进行一个调整。所以其实对于这些人来讲，也是一个非常大的一个挑战。我个人觉得是哈，那包括我也认识一些好声音得过前几名的，然后现在呢，当时是很红的，现在呢可能就是接一些商演，那一场上演多少钱都去啊，五千也去，一万也去，一万五也去，两万也去，那只要有就去赚钱嘛，大家都是一样。那其次可能还跟这个人的性格是有关系的，就是如果他的性格和他碰上的这个经纪人性格太不搭，那。极大可能性，他们是在这条路上走不顺的，哎，除非两个人在想法啊各方面呀都比较契合，而且和他搭档的这个人也比较有能力，就像现在爆红的李雪琴一样。李雪琴本身在原先做视频的时候就已经比较火了，那他背后是有一个老板姓谢吧，就是他在脱口秀上面提到的那个人，那个老板。也是比较有能力的，那两个人这么一搭伙，哎，一个人有闪光点，一个人有策略，那就会更火。所以这些事情都是可遇而不可求的，这个概率是非常低的。那其实相比呢，像呃刚开始的什么快男快女呀，啊，像李宇春、张靓颖他们，和解，他们那一批，还是运作的非常成功的。嗯，可以看看他们的模式嘛。因为他们有一个娱乐公司，就是天娱，所以在刚开始的时候，天娱整个运作，他们运作的也非常好。所以从选秀下来，直接就有经纪公司去签你，是有一个经纪公司给你签了一个长线的合约来运作你，总好过这些节目组只给你在一年或者两年内只签一个。这种演出的这种经济合约要好很多，因为他们想的不只是你这一两年能给我赚多少钱，是你今后还能给我带来多少收益。而这些节目组呢，就仅仅是这一两年你能给我带来多少钱嘛，所以显得就比较狭隘了。不过现在在这个时代，在短视频如此火爆的这个时代，抖音推出的这种算法了，这种时代。那每一个人只要有好的内容，他还是有一个非常公平的机制赢得大家的关注的。嗯，就看你的内容好不好了，能不能赢得大家的喜爱了。这可能要比以前的运作方式要更公平一些。那不过呢，也是需要，哎、呃，有会运营的人，会做内容的人，会表演的人，会摄像的人，啊，把这些融合在一起，制作出来一个精美的产品。呈现给观众，然后以这个产品或者以这个号为一个运营运作的方式，最后再进行变现。呃，虽然后面变现的渠道还是一样的，还是那些啊，而广告啊啊，甚至说给别人录 VCR 啊啊，走商演呀，嗯，上综艺呀，反正就是这些变现的渠道吧。但是前面呃已经绕过了很多，比方说。钱的话，你做宣发肯定要和媒体关系特别好，和几个大的媒体关系特别好，呃、你要给这些媒体给钱，你可能才上到哪个版面或者跟谁的关系好，你才能进到歌曲的排名的前多少。那现在就不用了，只要你能让算法喜欢你，然后把算用算法推荐给更多的人，让更多的人喜欢你，那你就已经脱颖而出了。所以相对来讲，还是一个比较公平的时代吧。好了，那今天其实就给大家，嗯，揭秘了一下这个选秀背后的一些逻辑什么，以及大家看到的那些选秀为什么很多人出来最后都销声匿迹了，也没有什么响动了，嗯，大致的原因就是这样。不过还是有一些，就是我有一些参加选秀的、嗯、朋友啊，比方说明日之子呀，呃，这个嘻哈呀，大家所知道的选秀，我身边都有朋友参加过哈。嗯，包括什么好歌曲呀、啊、好声音呀、啊、什么天籁之音啊，反正都有参加的。呃，给过钱的也有。呃，那后来参加得了很好的名次，现在在大众视野里面消失的也有。但是人家可能接一些网剧呀、啊，啊、呃，或者会创作的，给一些，比方说像薛之谦这样子的，嗯、呃，比较有名气的人去去。写歌啊，像薛之谦还是非常大方的，一首歌制作给二十万嘛，就是这样。所以，嗯，他们其实还是能够过上一个比平常人上班的日子要更爽的这样一个日子，因为时间比较自由，赚的可能也相对来讲，大概一年在二三十万、三四十万，就大概二十到四十万之间吧，就是这样一个。嗯，他们也分淡季和淡季和。这个这个热季旺季啊，有的时候戏就很多，有的时候可能就没有活。反正生活好像都是这个样子了吧。那关于大家想知道的跟选秀背后有关的事情，今天就先给大家聊这么多。以后有机会呢，再跟大家继续聊吧。永远不迷路就在嗓萌班，我们下次再见喽。